0: 我说你都这么练了两个多小时了，怎么就是不见你练那个部位呢？什么部位啊
1: ？胸
2: 肌、二头肌、三头肌、背肌、腹肌、大腿肌、小腿肌，我都练了
0: 。喏，这是你头颈上面、头发下面的那个部位。我看啊，你最需要练的是那个地方，头颈上面。头发下
2: 面，好啊！你居然敢讽刺我四肢发达头脑简单，叫
0: 我练大脑，看我不！哎哎哎哎，小伙子，不要动不动就舞刀弄枪的，哎，有话好好说。哎，你看这样好吧，我来问你三个问题，只要你能够答对一道，我就拜你为师，怎么样啊？快问快问，别浪费时间。啊，这个第一个问题，请问。在许多国家的语言里，被译为“繁星”的动物是什么？啊，繁星动物？嗯、呃
2: ，啊，过过过，这题过，下一题，下一题。
0: <笑>第二题，哪种海洋动物的身影在众多信仰中被奉为神指，并且优雅地游曳了千万年？海天一色呢？这个我知道，美人鱼。<笑>回答错误，美人鱼只存在于神话故事里，现实世界里并没有这种动物。还有最后一次机会，你听好啊！哎，请问地球上体型最大的鱼是什么鱼啊？这么简
2: 单的问题，三岁小孩都知道
0: 。鲸鱼？怎么样？来，快叫我师傅。你呀、啊，除了下棋、打靶。还会点什么？金鱼又不是鱼了，回答依然是错。呃，师
2: 傅在上，请受徒儿一拜。呃，这敢问师傅，三
0: 道题的正确答案是？呃，至于这个正确答案嘛，为了严谨起见，呃，容我回去稍加研究，一个月之后我再来回答你哦。啊
2: 、呃，师傅慢走，徒儿在此。等等，我怎么觉得哪里不对劲呢？<笑>环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。那前面回答的三道题目呢，其实围绕着的都是一种生物，嗯，它就是这个星球上最大的鱼。记好了，不是鲸鱼，是鲸鲨，嗯，又被叫做是碧海中璀璨的星空。作为一种十分古老的软骨鱼啊，早在约两千万年以前，鲸鲨就已经在浩瀚大洋中自在巡游了。一八二八年，生物学家在南非是捕获了这种神奇的大鱼，首次辨认和描述了这美丽又神奇的物种，取名呢叫做鲸鲨，意思呢就是有着鲸类般硕大身躯和须鲸一样绿食习性的巨鲨
1: 。行走小百科
0: ：鲸鲨是现存最大的鱼类，它们平均体长近十米，体重近九吨，寿命很长，通常可以活七十年以上。金鲨是一种依赖嗅觉觅食的滤食性鱼类，主要以浮游生物、藻类、磷虾、漂浮的鱼卵，还有小型鱼类为食。金鲨背部呈现出青灰色，腹部是乳白色，体色呢自上而下渐进变化，体表散布着棋盘一样的横纹和斑点。每条金鲨都拥有独一无二的斑点，好像我们的指纹一样。鲸鲨呢会在全球热带至
2: 温带海域之间季节性的迁徙啊，它们通常是独来独往的，但是呢也并不孤单，嗯、因为鲸鲨庞大的身躯啊，就好像是大洋里面的避风港一样，因此呢会吸引很多小鱼庇护着许多的这个小鱼，比如说像印鱼等等。嗯，在食物丰富的海域或者是繁殖季节呢，鲸鲨也会聚集成群。菲律宾、西澳大利亚和墨西哥等地的近海呢，常常都能够见到大群大群的鲸鲨。人们偶尔呢，也会在珊瑚礁、泻湖甚至是河口附近看
0: 见它们的踪影。嗯，那鲸鲨的游速其实很缓慢，平均时速呢也只有五公里左右。虽然说拥有庞大的身躯，但是它的性情呢其实十分的温和。潜水的人们呢，可以和这种巨大的鱼类同游，而不会遭受伤害。虽然近几十年人类和鲸鲨的接触呢日益频繁起来，但是对鲸鲨这种动物的了解依然是非常非常少。有迹象表明，鲸鲨可能在加拉帕戈斯群岛、菲律宾群岛和印度周边的海域进行繁殖。那一九九六年的时候呢，我国台东地区的渔民是意外捕获了一
2: 条雌性的鲸鲨，随后啊，在它的体内发现了三百余条幼鲨以及一些卵壳。至此呢，人们才确认鲸鲨啊是一种卵胎生的动物。嗯，鲸鲨会将鱼卵存在身体内，幼鲨孵化，并且生
0: 长到四十到五十公分之后，才会陆续的脱离母体，投入大海的怀抱。嗯，很神奇。是的，鲸鲨呢要生长二十五年到三十年左右，才能够达到性成熟，体长在三米以内的幼年鲸鲨其实是十分少见的。鉴于人们曾经在蓝枪鱼和大青鲨的胃中发现过幼年鲸鲨的遗骸，所以科学家们就此推断，在鲸鲨生命中最脆弱的幼年阶段，它们通常会在远离大陆的大洋深处生活。除了大白鲨和虎鲸，成年鲸鲨在自然界中呢没有天敌。直到人类闯入了他们的世界，呃，虽然
2: 说目前生物学家仍然没有办法掌握确切的鲸鲨的数量，但是有一个是毫无疑问的事实，嗯、就是人类进行的渔业活动啊，是鲸鲨数量减少的一个重要原因。东南亚地区呢，曾经是鲸鲨最主要的一个捕猎地区，人们食用鲸鲨肉和鲸肝油。鲸鲨的肉质啊，因为白皙而松弛，在当地呢也有豆腐鲨的别称
0: 。嗯。如今，绝大多数国家和地区呢，已经禁止了所有关于鲸鲨的商业捕猎活动。一些国家，像是菲律宾，已经把鲸鲨渔业转变成了观鲨产业。或许啊，让当地渔民们认识到活着的鲸鲨比死去的更有价值，那才是保护这些动物的最好的方法。要改变人们对于鲸鲨价值的看法呢，相对来说还是比较容易的。嗯、但
2: 是如果想要改变人们对于黄金价值的认识，我觉得至少在可见的很长一段时间里面是没有任何可能的。嗯，作为一种伴随着整部人类文明史的天然贵金属，黄金和人类的关系啊，早就是水乳交融，没有办法分割的了。在莎士比亚的笔下黄金更是无所不能，令众人趋之若鹜。金子
0: ，黄黄的，发光的，宝贵的金子，这东西只这一点点就可以使黑的。变成白的，丑的变成美的，错的变成对的，卑贱变成尊贵，老人变成少年，懦夫变成勇士。
2: 在莎士比亚的笔下，这金子感觉像是万能呢。啊。是啊，那在中国古代呢，早期文献也会提到金子，比如《尚书禹贡》记载啊，绝供为金三品，呃，而到了秦汉时期呢，黄金啊更是成为了中国方士心中长生不老药的一种原料。嗯。为什么会把黄金和长生不老药联系在一块呢？主要是因为啊，黄金呢是一种耐腐蚀的金属啊，入火不浇、入水不腐，入地千年不朽，很容易呢就让古人联想到生命的不朽，所以在方式眼中呢就是一个很好的选择了。
0: 嗯，但是既然如此，你想过一个问题没有啊？那么古代的人为什么不直接就吃这个黄金呢？啊，哎，岂不是这样的话效果会更佳一些呢？但是实践证明啊，这条路是行不通的，是一条绝路。吞金非但不能延年益寿，反而可能会立时丧命。何不食肉糜的白痴皇帝晋惠帝之妻贾南风，就是在宫廷斗争中失败之后被金屑酒刺死的。不过呢，这也难不倒巧舌如簧的方士们，他们开始制取人工药金。他们认为啊，药金是经过炼制点化而成的，金的毒性呢已经完全去除，因此炼制并且服食药金就能够起到把金的抗蚀性转移到人体中，实现长生不老的这样的一个梦想。嗯，那作为制备不死金丹的一种技术手段，
2: 炼金术呢也就这样在中国历史上是横空出世了。嗯，经过了春秋战国时期冶铁技术的大发展，秦汉时期的人们呢已经发现了熔炉里的变化太奇妙了，炉火。烧炼的威力呢，也确实是无穷。到了汉代啊，和秦始皇齐名的汉武帝，就是一个极度的追求和热衷神仙方术的皇帝。在强烈的寻仙求药的愿望之下啊，武帝一朝，光是在史记上留名的御用求仙方式
0: 就有李少君、少翁、栾大等好几个
2: 人
1: 。嗯。
0: 汉武帝的伯父淮南王刘安呢，就是当时推动炼金丹术盛行的皇亲国戚之一。刘安不仅是收养了很多江湖术士进行炼金丹的活动，还把这些人所描述的和使用的炼金丹的术士秘方呢收集了起来，写成了一本书，叫做《枕中洪宝院秘书》。这本书呢，甚至引来了汉武帝的觊觎，亲自召见了刘安，命他传授炼丹之法。那不知道出于何种考虑啊，刘安呢是居然忤逆了皇帝的意志，抗旨不教他。这就是自己作死了哈、啊！嗯，汉武帝本来就是个暴脾气，就是啊。这个很快，汉武帝呢就以有人告发其谋反为借口，下令诛杀了刘安一门。可谁知，枕中洪宝院秘书也在这次祸乱中呢，意外的丧失了，也是偷鸡不成蚀把米啊，什么都没得到
2: 。武帝之后呢，不光是汉代的几个皇帝，什么宣帝、成帝、哀帝都喜欢此类的方术啊。后来的历代封建君主呢，也是很推崇这个炼金术。嗯，到了唐代啊，中国的炼金术呢，可以说是到了一个登。登峰造极的阶段，上到皇帝、王公大臣，下至平民百姓，都是热衷于炼丹修长生之道。结果嘛，当然是适得其反的啊！欲求长生，反而速死。嗯、那死因是什么呢？就是因为这古代炼丹家所炼制的药金啊，主要成分呢，其实都是有害的，什么汞啊、铅啊、砷啊、硫啊等等的这个化合物。嗯，丹药中毒的现象可以说是比比皆是。唐朝那一朝，像唐太宗、唐穆宗、唐武宗、唐宣宗，都是因为吃了这个丹药而死的
0: 。嗯。那十六世纪之后啊，中国的炼丹术士呢，由于始终无法炼出不老的金丹，而退出了历史舞台。明代的大医学家李时珍在《本草纲目》里的论断呢，就为金丹的幻想呢是盖棺定论。李时珍呢是这么说的：“岂知血肉之躯，水谷为赖，可能堪此金石重坠之物，久在肠胃乎？求生而丧生，可谓于也
3: 已。”我遇上对的人，我挥剑转身，而鲜血入红唇。千朝夕一渡红尘，伤人的不是刀刃，是你转世而来的魂。确认过眼神，我遇上对的人。我怎么出征？马蹄声如泪奔，青石板上的月光照进这三层。我一路的跟你轮回声，我对你用情极深，确认过眼神，我遇上对的人。马出征，马蹄声如雷奔。哦哦哦哦、我，一路的跟你轮回声，我对你用情极深。我一路的跟你轮回声，我对你。我一路的
2: 。花开两朵，各表一枝。中国的方式炼金的目的呢，主要啊是为了制造丹药，实现这个虚无缥缈的长生之梦。嗯，而西方同行呢，关于炼金这事儿呢，显得就更加现实了。主要的目的呢，就是使比较贱的金属，像什么铜啊、铁啊，用神奇的魔法
0: 变成贵金属黄金。嗯，从而呢达到发财致富的目的。嗯，那说起来，西方炼金术的理论基石呢，还是由古希腊哲学家亚里士多德奠定的。他认为世界是由四种基本的元素构成，分别是水、土、火和空气。那物质的所有形态都是由这四种元素根据不同的比例组成。于是啊，炼金的术士们相信，通过精妙的记忆就能够点石成金。公元前二世纪，亚历山大，今天埃及的一个城
2: 市啊，他们的炼金术士呢，已经基本确立了炼金术实践的一个基本步骤，嗯，就是将铜、锡、铅,铅、铁融化成一种合金，得到黑色合金黑变啊。再加入水银，把黑色合金呢变白，这个、叫白变。嗯，最后用硫化钙溶液使合金的表面包裹一层黄色的硫化锡，这个、叫黄变。嗯，洗干净之后呢，这看上去啊跟黄金几乎是一模一样的。是，那这样的一个伪造的黄金啊，在外观上呢和真金基本上是看不出来的，以至于后来。阿基米德为了鉴定叙拉古国王西耶隆二世金皇冠的真伪啊，而发现了这个福利定
0: 律。嗯，到现在的中学物理课本还一直在学这样的知识哈。嗯，在公元三世纪末的时候呢，制造伪金的活动已经是泛滥成灾，严重影响了国家的金融秩序，迫使罗马帝国的皇帝戴克里先在二九二年的时候下令取缔炼金术，并将炼金术的书籍全部收缴焚毁，令这个炼金术是遭到了沉重的打击。直到十二世纪初，销声匿迹了数百年的炼金术，又在西欧地区复活了。十三世纪中叶开始，炼金术呢像热病一样是席卷了整个欧洲。无论是医生、学者、诗人，还是贵族、哲学家，都是沉溺在这个炼金术里面而无法自拔。哎，很多人
2: 听到这里可能要问了：为什么十二世纪、十三世纪的时候炼金术又死灰复燃了呢？嗯，主要是因为当时欧洲的城市呢开始兴起了，工商业逐步繁荣。那随着和东方贸易的兴盛，大量奢侈品像这个绸缎。珠宝、香料的输入啊，欧洲的王公贵族呢，也是越来越追求这个奢华的生活享受。嗯，那么对于贵金属的需求量就特别大。那么对于这些王公贵族来说，怎么样能够得到贵金属呢？炼金术啊，就是一个捷径。嗯，那为了获得黄金呢，他们就非常乐于掏钱赞助花销不菲的这个炼金实验。嗯，那么也算是当时的一种风险投资产品了
3: 。<的>世界真奇妙。
2: 在欧洲炼金术士的理论里，运用一种被称为“哲人之石”的点金石，以期改变金属性质，把贱金属转换成为贵金属。当然，由于在现实生活中并不存在这种哲人之石，炼金术士们长期从事的都是
0: 无用功。那炼金术不仅没有给人带来预想中的财富，反而成为了心术不正之人招摇撞骗的一些伎俩。炼金术士们呢，惯用一种叫做障眼法的手法。那首先啊，要找到一个有钱的主，然后呢，哄骗他，直到他对炼金术动心。接着呢，就是所谓的演示炼金过程了。骗子呢，就会事先把黄金放入搅拌棒末端的一个孔中，并且呢，用黑蜡给封好。当炉子持续加热，黑蜡就融化了，这个贵金属呢，自然就留在了锅里。那亲眼看见骗子炼出了黄金啊，这些受骗者们往往是心甘情愿地花费大笔的金钱来购买所谓的实验材料、水银或者一些所谓的炼金秘方，而骗子呢，当然是从此就销声匿迹了
2: 。那十六世纪之后啊，和中国的炼丹术士由于始终无法炼出不老金丹而退出历史舞台类似，欧洲的炼金术也因为始终找不到那块传说中的哲人之石而终于走上了穷途末路。嗯但是啊，话又说回来。中世纪欧洲的炼金术士们呢，倒也不是说一无所成。嗯啊，虽然说没有点石成金，但是啊，他们却知道了很多的这个化学方法，比如说食盐的提纯法，比如说硝酸王水的制取法，比如说酒精的发现、磷的发现，都是在中世纪欧洲炼金术士们炼金的过程当中啊，意外发现的产物。是的，那最初只是炼金术士附属的近代化学呢，也在这个过程当中是渐渐的浮出了水面。嗯
0: 。在一六六一年的时候，波义尔的名著《怀疑化学家》问世，在化学史上呢，可谓是竖起了一块里程碑。波义尔第一次科学的提出了元素这样的概念，也就是说，那些无法再分解的简单物质就叫做元素。波义尔呢，向全世界宣告，化学呢，应该作为一个独立科学出现。到了十八世纪，随着法国大科学家拉瓦锡的《化学基本论述》的问世，近代化学终于完成了一次革命，成为了一门系统而独立的科学。弗朗西
2: 斯科·培根啊，曾经把欧洲的炼金术呢，是比喻为《伊索寓言》中的一位老人。这位老人在临终前呢，告诉他的儿子说：“葡萄园里面埋着黄金。”结果啊，几个儿子经常去葡萄园里面翻土找黄金。久而久之，黄金虽然没有找到，但是土却被翻得特别松软，使得葡萄获得了大丰收、嗯、所以，这个炼金术的命运呢，其实呢和这故事呢就有点相似啊。这或许也是啊，延续千年的炼金术的一个最好归宿了
0: 。嗯。但是到了二十一世纪的今天啊，咱们对黄金的追求呢，可能已经不再像古代那么的迫切了。现在现实生活中也没人用黄金去消费了，嗯、是吧？更多的是一种饰品了。哎、那么人们呢，是越来越想要追求更加幸福的生活，就让我们去到有着世界上最幸福国度之称的丹麦去走走看看
2: 。那虽然说都是北欧国家，但是啊，丹麦和瑞典、挪威还不一样。丹麦呢是以绵长曲折的海岸线。瑰丽的自然景观和色彩缤纷的人文景观，浑然梦境一般的温柔且坚毅而著称的西兰岛，作为丹麦的第一大岛，公元一千年以来啊，一直呢都是丹麦首都的所在地，因此呢也是留存了众多的历史性的重要建筑。哥本哈根西北部一带呢，环绕着茂密的森林，是皇家古城的所在位置。岛中部的古都罗斯基勒有八百年历史的大教堂。那如果离开到哥本哈根稍微远一些的地方去逛逛的话呢，就会
0: 感受到古朴的郊外景观了。嗯，那么我们首先来到南西兰岛，莫恩陡崖呢，绝对是不容错过的。崖顶的小径在林地间呢是曲折迂回，在这里可以尽情地俯视波罗的海，欣赏绝佳的风景。在莫恩陡崖的地质中心，你可以了解到更多与这些陡崖和公路所见的化石有关的一些知识。陡崖的内侧呢是曼德马克山，非常适合沿海徒步。而另外一座震惊世人的陡崖呢，叫做斯泰温斯陡崖。那么它是奔流不息的大海对白垩和石灰岩进行上百万年的冲刷而形成的一个陡崖峭壁。在这里呢，可以饱览饱经沧桑的霍耶洛普教堂。因为岁月的侵蚀，它在一九二八年的时候发生过部分坍塌，但是并不影响它的壮美。那接着呢，我们去到法尔斯特岛，在这个丹麦
2: 最南端的地方呢，咱们可以看到盖瑟地峡啊，这片地区呢地势是相对来说比较的平坦的，可以一眼望尽波罗的海。虽然说这里的风景是很优美的，但有时啊也会难挡狂风大作、波浪滔天的恶劣天气。出行前呢，所以一定要看好当地的气象预报。嗯。如果说你想要观看海豹玩耍，那么洛兰岛就是一个最佳地点了。在罗德桑德游览自然保护区，这里的水域呢被用于海豹的繁殖，有大批的海
0: 豹在此嬉戏玩耍、嗯。是的，到丹麦呢，还有一件东西呢是绝对不能错过的，那就是古城堡。那其中最负盛名的就是克隆堡宫了。这座文艺复兴时期的豪华城堡，在一五七四年到一五八五年间，由克里斯蒂安四世的父亲弗雷德里克二世兴建并且命名。当时，欧洲君主呢是竞相修建这种城堡，把它作为财富和权力的象征。克隆堡宫地下室有一座丹麦人霍尔格的雕塑，传说呢，如果丹麦遇到危机，霍尔格就会觉醒并且保卫祖国。安徒生也受到传说的启发，创作了一篇童话《丹麦人霍尔格》，以此呢表达他自己对祖国的热爱之情。在
2: 克隆堡宫殿当中游荡的不仅仅是有维京英雄霍尔格，还有举世闻名的丹麦王子哈姆雷特。嗯，这里呢正是莎士比亚名剧《王子复仇记》的真实发生地。也因为这样的一个不解之缘啊，所以城堡每年呢都会举办莎士比亚戏剧节。为了纪念莎
0: 士比亚，自一八一六年起呢，人们定期在这里上演《哈姆雷特》。嗯，到了北欧呢，不要认为北欧人都是天生冷漠的，其实丹麦人呢可是有着自己的狂欢节的。每年在复活节前的四十天，这里呢就是狂欢的海洋。孩子们着盛装，手里拿着铁罐子，到各家各户敲门要钱。谁为他们开门呢？他们就会唱上一首《面包上面包下，面包钻进我肚里，不给我面包我就折腾》这样的歌词。歌词里提到了面包，和以前啊食物稀缺的这样的一个历史背景有关系。当时呢，很多人家境贫寒，很少有机会见到面食。那么如今呢，平常和过节的时候吃的饭菜区别已经不大了。那面包呢，也就被一些小零钱给取代了
2: 。那在狂欢节期间呢，孩子们还会参加打木桶里的猫的游戏。嗯，呃，这个游戏怎么玩呢？就是很多孩子在一块轮流拿棍子打一个吊起来的大木桶，而木桶里呢是装满糖果。哪个孩子先打破木桶，他就能当猫王。嗯，街上能见到身着盛装的节日游行啊，各类比赛、马上长枪比武啊，还有冬季和
0: 夏季之争等等各种各样的节目。嗯，此外呢，仲夏日、除夕也是丹麦人广泛庆祝的一个重要节日。那天晚上呢，很多丹麦人家和朋友们回家一起共进晚餐。天气好的话，饭后大家就会去附近的一个篝火堆呢，去看篝火。那这一天晚上，丹麦全国各处都有这个篝火堆燃起。咱们在节目中呢，也跟大家来说过这样的一个节日：点篝火，大约在晚上十点钟开始。点火前呢，一般都先由一个有名的人讲话，讲完话之后呢，大家一同歌唱《仲夏夜之歌》。歌中呢，就描述了北欧夏日白昼夜晚的优美景色和民族浪漫主义思想盛行时期对自然和农庄文化的一种向往和颂扬。好了
2: ，那以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期再见
1: 。看那那个的的的风采在在，落地窗上一来，金色用，每次存艺术里里精彩，节拍从人传和海，洋溢着沐浴爱，守护着一段。手中带着婚约离开，天问中的是千疮百不了被出卖的信赖，爱已回不来，风平浪静港口的外海，各自和平的是怀非断的人与的爱。离开哥本哈根，你带走的爱不，不像曾经在。